1: fire. Chic, chico, chico, chicos, so chicos,
0: acá, hey, chicos, chicos,
1: hey, chicos. Eh, ¿pueden, ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar. ¡Estoy el cuartito! ¡En tu cuartito! ¡En, tu, en, tu, en, tu, en el cuartito! <ríe> <¿Qué hizo, man? risa> <risa> 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 <risa>
0: ¡Chao!
1: The Little Room
0: of Bogado. Orona al fondo. Me mira con miedo. Casi no me mira. Yo tampoco lo miro para que no piense que me gusta, para que se tenga que esforzar, para que me tenga miedo. Ahora me mira más, porque estamos detenidos en el semáforo. Y yo también lo miro un poco, para que entienda que si me mira, lo miro. Sus padres se fueron por el fin de semana largo. Y la excusa es una ver, ver una película. A nadie le importa cuál. Está bien vestido. Un suéter rojo que aunque es rojo, le queda bien. Es más lindo que en la foto. Y no se le nota ni un poquito que es puto. Él dice que es solo curiosidad, como dicen todos los putos no sumidos. El auto también es rojo. No sé quién se le ocurre fabricar autos y suéteres de ese color. El rojo es para cosas grandes, para las alfombras de los Oscar, para Lenin y Trotsky. El rojo es para una Ferrari y no para un Volkswagen Gol de tres puertas. Igual no me importa.
1: sabes que te quiero 13.05 en la ciudad de Buenos Aires, este es el momento en el cual Internet frena un poco esa avalancha de movimiento, ritmo y sudor que lo suele identificar, sobre todo la parte del sudor y eh, nos eh, metemos en la introspección, en el pensamiento en el momento en el cual entrevistamos a diferentes escritores que sobre todo están sacando material nuevo, este es el caso de Rodolfo Omar Serio que nos acompaña buenamente, ¿cómo andas Rodolfo? Vale, buenos días. Te decían Rodo, Rodolfo Rudo Rodo, Rodo es sí. mejor. Está bien, eh, a partir de ahora te llamaré Rodo a lo largo de todo este encuentro. Eh, Rodo está presentando por el sello Omnívora Editor, una nueva editorial que apareció hace muy poco, que tiene dos títulos circulando. El libro en cuestión se llama Los Machos Formen Primero lo que escuchamos fue un fragmento del de, eh, primer capítulo, Morón al Fondo, eh, en donde el narrador, narrador protagonista. Cuenta las tropelías, las travesuras, las desventuras de alguien en plena situación de Levante, que conoce a un muchacho que vive en Morón al Fondo, zona oeste, eh, en su más amplia eh, significación. Y eh, un poco se mete eh, en la vida íntima de, de, del partener, pero también eh, se mete en la vida íntima de, de sí mismo, ¿no? en lo que le pasa al narrador que circunstancialmente no puede soñar. Por eso los machos se duermen primero, tiene como un poco... Ese registro. No sé rodo cómo eh, atravesaste la escritura de la novela y de dónde apareció la idea. Sí, digamos
0: que tiene como dos registros. Por un lado, el de la realidad de, de Ramiro, que es el protagonista, este sí. chico que no puede soñar, pero que de repente apenas comienza la novela, descubre que sí puede soñar. Sí. Y que empieza a soñar mucho, de una forma como selvática, digamos. Sí. Y, y eso se va mezclando con, con su vida diaria, ¿no? Esta idea de. De que me falta algo porque no puedo soñar Y de repente cuando empieza a soñar Empieza a ver que hay una correlación entre sus sueños Y eh, los distintos encuentros con, con, con chicos de sectores populares Él es un chico de, de la clase media ilustrada, digamos Y que eh, descubre que sus sueños empiezan a tener cada vez más importancia en su vida eh, En esto de, del registro de los sueños y demás Hay una
1: fuerte cruce con la parte de la cinematografía eh, sobre todo con estas referencias a películas y cosas por el estilo, en ese tono me pareció identificarlo mucho y no sé vos decís me rodo como si es así o no la cuestión con esta cosa medio de puyesca, ¿no? de, de Manuel Puig con la colección de las prácticas populares de que el cine aparezca con, con una mención casi, no sé, literal me acuerdo de, de una parte, no me acuerdo qué capítulo era, pero que termina haciendo referencia a máxima velocidad y dice, por favor, no con el corte carré, que, el horrible corte carré que lleva Sandra
0: Bullock. Exactamente, muchas veces hay una sublimación del personaje mm. en personajes de otras películas y el cine aparece, yo creo que en la vida de todos nosotros y de todas, como, como una prótesis, no como un suplemento que nos agrega una parte de, de imaginación a, a nuestras cabezas esta claro. idea de que el cine, bueno en el caso de, de la novela aparece como lo que ocupa el lugar de los sueños que no se producen, claro. pero luego cuando los sueños comienzan a, a aparecer de nuevo el cine ya, ya se volvió parte de, de la vida del personaje, entonces los sueños de alguna forma son muy cinematográficos y muchas veces tienen que ver con restos diurnos de lo que él eh, vio o vivió durante el día ya sea tanto en su vida como en las películas Exacto, y también, bueno, hablando mal y
1: pronto, me gusta mucho esta cosa de la oposición entre la vida del protagonista de Ramiro y esto de los compañeros, los amantes que se va cruzando me quedé más impresionado con el tema de Morón cuando habla de, de la cuestión que es el, el, la, la primera referencia a sector popular que, que hay en la novela de esta cosa no sé de la autopista que construyó Perón y nadie más nunca le puso un peso de bueno te dan una mierda pero la, esa mierda es tuya no sé si también eh, había como este otro registro muy puigiaco puigiaco puigiano no sé cómo llamarlo de, de la entrada de las
0: clases populares digamos que eh, el personaje tiene una abuela, que es su abuela peronista, que de alguna forma dejó algunas semillas para que él pueda interpretar eh, esa realidad que sale a buscar en, en, en el afuera, en el otro, en lo distinto. Eh, en, la, en los primeros capítulos él va hasta Morón, se mete en Morón al fondo y después no sabe cómo irse de claro. ese lugar porque no conoce los colectivos, porque no sabe cómo son los códigos, no encuentra la parada. Digamos, un poco esta idea de, bueno, yo voy a tener que reinterpretar esa realidad que de repente salí a buscar pero, pero no sé cómo, cómo hallarme en eso y eh, esta idea de que la abuela con, con sus enseñanzas eh, peronistas le puede dar algunas claves de cómo, cómo manejar todo eso eh, En
1: algún sentido muy, muy general y no sé si se puede reconstruir estrictamente esta, al ser tu primera novela me imagino yo habrá tenido que... que necesitar una forma de organizarse en la escritura ¿no eh, ¿cómo fue el proceso? ¿no? tuviste que armar una especie de rutina de todos los días eh, ibas escribiendo esporádicamente y después ¿cómo llegaste al sello Omnívora Editora? Cuyo editor está ahora eh, saludándonos desde su celular y grabando también la entrevista. Y que encima, eh, y ahora vamos a pasar el dato, hoy tienen una de las presentaciones correspondientes, ¿no? Hoy es la presentación justo de la novela. Así que son un montón de preguntas que te hice, pero primero la de la rutina de escritura. Te un
0: poco cómo fue eh, el proceso, digamos, desde el que se escribió la primera palabra del libro. Sí. Hasta que el libro apareció como un objeto físico en papel, gracias a, a los chicos y las chicas de Omnívora. Pasaron 10 años. ¿10 años? 10 años. Sí. Eh, fue un proceso interesante porque al principio yo lo elaboré como cuentos. Mm. Vas a ver que cada, cada capítulo tiene como un Sí, cierre, tiene como, como un, un sí, sí, sí. Y en un momento dije, no, esto no es, es más que un cuento. Esto excede a, a los cuentos. Me parece que había que darle un hilo conductor y convertirlo en una novela. Eh, en un primer momento, hace muchos años, lo trabajé en distintos talleres... ...después eh, hubo un momento donde salí a buscar como la verdad peronista en la militancia... Eh, ...participé de putos peronistas durante dos años... Mm. Eh, ...estuvo bueno porque justo fueron los años del matrimonio igualitario... Claro. ...y ahí aprendí un, un montón sobre, sobre política, sobre peronismo... ...sobre cómo era la relación entre, entre militantes... ...que tal vez por venir de la diversidad no sabían cómo militar en la militancia dura... Sí. ...que muchas veces se plantea tal vez un poco machista... Y, y eso estuvo buenísimo para tener un, un background para poder terminar de darle forma a, a eso que dejaba de ser cuentos y empezaba a ser una novela durante esos años que milité la novela no, no avanzó en, en, en el registro del papel pero sí avanzó en, en mi cabeza y después mm. ya me dediqué completamente a, a finalizarla eh, una vez que la tuve terminada la presenté a, a un concurso a la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires ahí ¿De qué año? 2017 Ah, ok Ahí quedé seleccionado entre las 16 novelas que participamos de eh, una clínica de novelas. Sí, eh, fue la misma que estuvo Eric Barenboim. Claro, exactamente. Sí, 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 recuerdo. Y ahí estuvo bueno porque nos leímos entre nosotros y nos dimos devoluciones. Y tener eh, las devoluciones de otras escritoras y escritores jóvenes eh, estuvo buenísimo. Es como que fue un proceso súper lindo y ahí ya sí tuve el, el manuscrito final. Eh, me contactaron de, de Editorial Omnívora a quien debo agradecer muchísimo y empezamos a charlar bueno, sobre cómo publicarla, qué hacer y
1: acá estamos y acá llegamos eh, con Los Machos duermen Primero eh, la primera novela, valga la redundancia, de Rodolfo Omar Serio eh, que se presenta hoy a las 19 horas en el CCC eh, con Omar Hacha, de moderador, coordinador de, de la situación están todos invitados a, a darse una vuelta ahí al CCC en Corrientes, casi frente al Teatro San Martín eh, a, a escasas cuadras de la estación Callao, así que aquellos que quieran pasar hoy 19 horas en el CCC para ver la presentación la eh, llegada al mundo de manera oficial de Los Machos se duermen Primero. En la novela también hay un registro, me parece bastante interesante que tiene que ver con eh, esta cosa medio de discusión sobre las construcciones de género ¿no? que me parecía como un, un tema bastante interesante por cómo se cruzaba también con lo onírico y demás eh, y hablando de, de todo un poco justo hablaste de la militancia hay muchas referencias a esto ¿no? de, de que ser puto y peronista por ejemplo en un momento parece una contradicción y recuerdo un momento en donde se habla de que el general nunca se imaginó a los obreros en las fábricas dándose besitos en, en los cortes no sé cómo también abordaste esa cuestión porque la novela es muy humorística pero de, de un humor distante ¿no? como si fuese una especie de comentario político
0: y crítico pero disfrazado de chiste Sí, a mí me interesaba que no se convirtiera, si bien o sea, tocan los temas políticos todo el tiempo, que no se convirtiera en un panfleto político, tenía que haber eh, algo más, algo de fondo. Y me parece que hay una transformación en la mirada del personaje desde el primer momento donde le parece que, que la diversidad y lo político popular y peronista son irreconciliables y que a medida que va avanzando, bueno, le encuentra que, que hay algunos matices en relación a esto. Claro, sí,
1: correcto, eh, y en esos matices un poco tiene que ver también el propio derrotero del personaje ¿no? Que, que Exactamente, lo poco personal,
0: personal se mezcla con lo político Exactamente,
1: eh, bueno Rodolfo, y una pregunta que me surgió también era y esto lo digo sin haberle prestado mucha atención a tu breve biografía en La Solapa eh, de, de formación, de, eh, vos, ¿por qué universidad has rondado?
0: Eh, uh, es una historia larga Adelante Pero yo estudié becado en la UCA En la Universidad Católica Argentina uh -huh. Digamos, yo me recibí en... Un lugar súper peronista Un lugar muy peronista <ríe> muy Ahí descubriste... Digamos, yo fui a un colegio parroquial de barrio Y ahí. Tal, Fernando, vos? No sé si nos conocemos ¿Qué tal? Okay. Eh, Y ahí eh, sucedió algo interesante Que era plena crisis de 2001 Hicieron como una especie de arca de Noé para, para los que teníamos buenos promedios y nos propusieron una beca en la Universidad Católica. El discurso de ese momento que yo sentía como joven era... Eh, si vas a la UBA vas a terminar eh, no sé, haciendo algo que no te gusta es al pedo estudiar y qué sé yo y hubo un par de profesoras que me propusieron la idea de, de bueno, esta idea de que si estudias en una universidad privada vas a poder salvarte, ¿no? algo muy, muy del de sí, liberalismo muy de los 90 y, y choto de los 90 pero que yo en ese momento yo tenía 17 años, me pareció que estaba bien y, y lo hice después dije, uy, ¿dónde me metí? bueno, la carrera la terminé igual ¿carrera eh, de qué? comunicación, comunicación. estudié comunicación y después, eh, para tratar de salvar un poco eso que... No sé si fue un error en el momento. Yo, yo lo viví como, como legítimo de la época, ¿no? De lo que estaba pasando en el país y todo. Eh, después hice un posgrado en Flaxo.
1: Ah, okay Como para equilibrar un poquito para tampoco el tampoco nivel la no joda.
0: Exactamente.
1: Eh, ¿Siempre igual dentro de la línea de lo que es comunicación y demás? Gestión cultural. Gestión cultural, ok. ¿Y qué onda eso? ¿Lo seguís explorando en tu vida profesional
0: actualmente? No, digamos, en algún momento lo académico me dejó de interesar y preferí que, que, que mi desarrollo cultural, si se quiere, venga más por la literatura.
1: Muy bien. Eh, Esta es tu primera novela, pero ¿es lo primero que sacás en términos de publicación?
0: Eh, publiqué, en algún momento fui al, al taller de Sandra Russo Antes que, sí. que participara de 678 Ya daba unos talleres súper interesantes Y llegué a publicar un par de notas en Página 12 Un cuento en perfil Pero digamos a nivel libro Esto fue lo primero que publiqué. Muy bien, Los Machos se primero.
1: Primera novela de Rodolfo Omar Serio eh, Con un prólogo de Gabriela Cabezón Cámara eh, la novela editada por Omnibora Editora, saludamos a Damián Lila también está acá eh, filmando buenamente para las redes. Eh, la otra novela que han sacado, cuyo nombre ahora no me lo acuerdo, Damián que está acá, lo puede. Cupla. Cupla, ahí va. Eh, ya fue presentada hace un par de semanas y hoy mismo se presenta: Los machos se primero, recuerden, a las 19 horas en el CCC con Omar Acha. Eh, alguien vinculado a una disciplina que un poco cruza también el espíritu de la editorial para aquellos que no lo sepan Unibra Editora tiene esta pretensión eh, organizativa de eh, publicar eh, novelas, publicar literatura, pero que esté cruzada con una coyuntura histórica relativamente reconocible a mi juicio, en esta novela, lo que hay, y lo digo eh, el querido Rodolfo, nació en el 85, yo nací en el 84, los dos crecimos buenamente en esa década oscura llamada los 90, me parece a mí que el gran cruce histórico de la novela es cómo ve una persona de 30 el periodo de los 90, porque hay muchísimas marcas de eso, ¿no? Por ejemplo, los padres del personaje tienen este recuerdo del 2001, cuando eh, el padre decide pasar un retiro voluntario y la madre decide poner la plata de una manera muy poco astuta, en tres bancos diferentes. Obviamente no puede recuperar nada. Y dije, bueno, la marca histórica está acá, ¿no? O sea, no solo es la construcción de género y la crítica desde ese lugar hacia lo que es la vida cotidiana, inclusive la militancia, pero también el hecho de haber cre crecido en los 90. Hay una parte que me pareció buenísima, que en los 90, eh, no importaban los pesos, no importaban los dólares, la única moneda que circulaban eran las tapitas. Tapitas, exactamente. Con eso me conmovió profundamente porque sí, había muchas tapitas en, en la infancia de los 90. ¿Crees que un poco iba, iba por ese
0: lado, esa búsqueda histórica...? Pensando ¿no? en lo que propone el sello y en lo que termina siendo la novela. Yo creo que los 90 es una década muy intensa que termina con un estallido que es el 2001. Yo creo que no se pueden pensar. Es por separados, ¿no? Digo, los 90 vienen acá y de repente todo eso se cae y sí. obliga a que toda la sociedad se replantee su lugar en la sociedad, su lugar laboral, su lugar económico, todo. Me parece que eso culturalmente a nuestra generación la impactó un montón. Ya te digo, desde a mí en donde terminé estudiando hasta en otras personas habrá representado capaz ver a sus viejos perdiendo el laburo o, o esta gente que tomó el retiro voluntario, se puso el parripollo y lo perdió todo. Eh, me parece que, que hay una marca ahí muy fuerte entre los que hoy tenemos treinta y pico. Y eh,
1: para decirlo rápidamente, ¿eso es algo que fue apareciendo solo en la novela o te propusiste vos trabajarlo? Digo, porque me contaste que al principio eran cuentos que fuiste como organizando y te dijiste, bueno, no, que esto es otra cosa. Pero digo, el tema de los 90 o el
0: tema este de, de, de que el personaje vuelva cada tanto sobre ese pasado. Yo creo que hay, hay como varios aspectos. Por un lado, hay un aspecto que tiene que ver con lo tecnológico. Lo tecnológico es el momento donde cambiamos de una sociedad offline a online y muchas cosas, por ejemplo, el, el, el protagonista se alquila VHS, esta sí. idea de que garpa mucho literariamente de todo lo que son las tecnologías que en ese momento parecían de punta, hecho de comprar el, el, la videocasetera con cuatro cabezales, el televisor de 29 pulgadas, que nos parecía que eso era el futuro, y de repente hay un cambio en el mundo, que nos dice, no, tienen todo eso, ahora es una mierda, compren otra cosa, ¿no? Esto de, del capitalismo que se reinventa todo el tiempo a través de lo tecnológico, y me parece que ahí hay, hay como una marca. Y por otro lado, iba, me di cuenta que las referencias iban apareciendo solas en claro, mi sí, cabeza, sí. Era, imagino, eran sí. con una marca... Eh, simbólica, súper fuerte que, que no podía ignorar entonces dije, bueno, ya está, ¿viste? cuando no lo podés ignorar, le tirás fuego sí, y adelante
1: sí aparte también me parece que la novela eh, tiene como estas marcas eh, relativamente autobiográficas que tiene que ver precisamente con esto no la niñez eh, el, ah, no sé, lo, lo de los 90 y demás, que también se convierte en como el material del cual uno trabaja en eh, lo que quiere contar Digo, es como... es materia prima, no, no importa si, si si pasó o no, pero eh, en este sentido me, me parece que son marcas autobiográficas que entran como materia
0: prima que después se va transformando en la novela. Sí, siempre hay un registro de la subjetividad, sí, pero a, ve a veces no es tu propia subjetividad, sino algo que viste que le pasó a alguien, sí, correcto, correcto. pero de alguna forma tiene que haber pasado por vos, para que sea, como vos decís, eh, la materia prima por la cual, eh, trabajándola, lográs algo más, más elaborado y que esté bueno. Y en
1: nuestro presente, tan abultado también de cosas que parece que van a estallar en cualquier momento, está como este fantasma de los 90, el 2001 y demás. Ya un poco corriéndonos del eje literario, pensándolo con todo lo que hemos hablado y propuesto acá. ¿Cómo pensás eh, esta especie de revival
0: oscuro de los 90 que estamos atravesando en estos días? Yo creo que hay algunas similitudes importantes y también creo que, que se introdujeron cambios culturales que espero no sean... Eh, irreversibles, pero yo creo que el neoliberalismo, eh, el otro día leía, más allá de, de una de una condición económica, de una propuesta económica, es un cambio cultural, mm. y, y yo veo que, por ejemplo, hay elementos nuevos, digo, antes estaba el parripollo, bueno, ahora tenemos Rappi, y todo el tema de, de la tercerización, y, y todos elementos que se agregan a, digamos, por más que haya fallado la cultura de los 90, y haya terminado eh, en una desgracia económica y en el empobrecimiento, Creo que dejó sobre todos nosotros, querramos o no, eh, algunas bases culturales que nos cuesta volver a, a, a revisar, ¿no? Correcto. Y sobre eso aparece una nueva oleada de neoliberalismo que se monta sobre ese el deseo por el consumo, eh, todas estas cosas lindas que, que nos explotan en la cara y que muchas veces ni siquiera podemos comprar, pero que, que a un montón de gente le hacen querer seguir perteneciendo como sea al sistema y tratando, se están todos cayendo, pero se agarran fuerte para, 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 para no irse ¿no? De, de, del capitalismo consumista. Ese fue Rodolfo Marcelio, que no solo vino a presentar su novela, sino
1: que dio una lectura política y económica sobre el final de esta notable entrevista. Los machos formen primero, primera novela de Rodolfo Marcelio, sello Omnívora Editora. Tiene dos títulos circulando, la editorial es muy eh, reciente, pero pueden encontrarlo igual por Instagram, arroba Omnívora Editora. Eh, lleva adelante por Damián y Lila Damián está aquí grabando toda la entrevista para las redes así que también pueden buscarlo ahí eh, recuerden que hoy se presenta la novela a las 19 horas en el CCC eh, Corrientes a pasitos de Callao frente al eh, Cine Teatro San Martín eh, pueden, yo diría que vayan a la presentación del libro de nuestro querido Rodolfo y después vean eh, ¿Qué película pasa en el Lugones? Porque por suerte el Lugones se volvió a abrir. Así que pueden tener una jornada por demás exitosa en términos artísticos. Omar Hacha va a presentar la novela Los Machos se primero. Hoy 19 horas en el CCC. Primera novela de Rodolfo serio Sello omnívora Editora. Vamos a irnos con la lectura de otro momento. Otro fragmentito de esta noble novela. Eh, muchas gracias Rodolfo por venir. Muchas gracias Damián por ser quien sos. Eh, gracias Eli. Eh, me encanta ese pantalón que te pusiste hoy. Eh, gracias Dai. Y gracias a, a la
0: vida que me ha dado tanto Y yo le di tampoco Bueno, terminamos con sentir de verdad Camino sobre las teclas de un piano Dando saltitos para que empiece Una bailarina con tutú pega un salto interminable Y suena una melodía que me resulta familiar Tres chicas con ropa de lycra Bailan como en una clase de gimnasia jazz Los colores son intensos Como en un videoclip Un hippie con los pelos alborotados Toca descalzo Un teclado Yamaha en el medio del parque una pareja baila el tango bajo la lluvia. Tres abuelas se ponen a zapatear, divertidísimas, con la misma flexibilidad que un Playmobil. La música sube una octava y se pone más épica. Todos con su estilo tan característico bailan y se liberan. Yo también bailo. Algo nos une y es que nos estamos divirtiendo como nunca. Un oficinista revolea el maletín. Una ama de casa se saca el delantal y lo arroja al viento. Una nena y un nene se dan un beso, demasiado carnal para la edad que tienen. Cuando termina, el nene le acerca a la, a la nena una botella de vidrio con líquido negro. Ahora entiendo de qué va. Para bailar y bailar sin parar, con este ritmo que viene hacia vos. Este es tu ritmo y parece decir, hey, 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 compartí, disfrutá esa emoción tan especial. La música sube otra octava, el placer es intenso. Es uno de esos sueños, de los que no quisieras despertarte jamás. No podés igualar lo que sentís. Estoy en una publicidad, en una placenta calentita en la que todo es hermoso y perfecto. El mundo está en paz. Aquí no hay guerras, ni trabajo infantil en las plantaciones de caña de azúcar. Ni siquiera se muere la madre de Bambi, porque solo dura 30 segundos. Y por 30 segundos se puede ser feliz en forma total. Compartí, disfrutá. ¿Quién puede dejar de cantarla? Me gusta eso de sentir de verdad. Es como una revelación intensa en este sueño. ¿Quiere decir que todo lo que sentimos hasta ahora fue mentira? ¿Cómo sería eso de sentir de verdad? ¿Existe alguien que no sienta de verdad? No podés igualar esta emoción tan especial. Ahora el pico de la botella es como una boca que me habla. Me dice algo sobre la coca y sobre la cola. ¡Qué atrevida! ¿Cómo sería el mundo si la gente se liberara... ...y pudiera bailar sin necesidad de estar a oscuras... ...con litros de alcohol, pagando una entrada? ¿Cómo serían las familias... ...si las abuelas se abrieran los desavillés... ...para pasar un buen rato? ¿Cómo serían los trabajos... ...si los oficinistas se pusieran a tocar descalzos... ...el piano en las plazas? ¿Cómo serían las casas... ...si sus amas revolearan los delantales... ...y bailaran el tango bajo la lluvia? ¿Cómo sería el mundo... Si lo único que importara fuera bailar y tomar Coca-Cola con pajita.
1: The Little Room of Bogado.